0: Sie hören aus dem Roman Alleine, Tagebuch einer Quarantäne, das Kapitel 26, Lisas Tagebucheintrag vom 34. Tag. Ich bin heute Morgen mit Kopfschmerzen aufgewacht. Das kenne ich so eigentlich nicht. Ich bin nicht der Kopfschmerztyp, wie zum Beispiel meine Kommilitonin Eva, mit der ich vor Jahren einmal ein Zimmer im Studentenwohnheim geteilt habe. Sie hatte regelrecht schlimme migräne die sogar mehrere Tage andauerten. Sie war dann kaum ansprechbar, hatte die Rollläden heruntergelassen, sich permanent übergeben und konnte auch nichts essen. Ich bin nur zum Schlafen hingegangen. Ich hatte sie regelrecht zum Trinken zwingen müssen. In den migränefreien Tagen hatte sie Besuch, häufig wechselnden. Als ich Holger kennengelernt hatte, konnte ich dann endlich ausziehen. Zum Abendessen hatte ich heute Nudeln mit Tomatensoße aus der Dose. Die habe ich in Magdalenas Speisekammer gefunden. Ich war zu faul, frische Tomaten aus dem Garten zu nehmen. Dazu gab es grünen Salat mit klein gehackten Zwiebeln und einem hartgekochten Ei. Das Dressing habe ich heute mal süß-sauer gemacht. Es hat ganz gut geschmeckt. Holger würde sagen, interessant. Aber nochmal muss ich es nicht haben. Ich bin ziemlich kaputt. Die Kopfschmerzen waren erst mittags weg, nachdem ich drei Stunden im Garten auf einem Liegestuhl im Schatten gelegen habe. Es war so entspannend, dem Gesang der Vögel zu lauschen. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass es in diesem Jahr viel mehr sind als sonst. Auch das Geräusch der wiederkeuenden Emma, die in der Nähe im Gras gelegen hatte, hatte eine fast hypnotische Wirkung auf mich. Ihr geht es viel besser. Das Mittel, das ich ihr gegeben habe, scheint zu reichen. Es tut mir wirklich in der Seele weh, ihre Milch wegschütten zu müssen. Vorhin fiel mir ein, dass ich einmal Dickmilch ansetzen könnte. Mit Zimt und Zucker schmeckt das sehr erfrischend. Als Kind habe ich das gerne gegessen, wenn ich drüben bei Kerners war. Großmutter war dazu nicht zu bewegen, da sie ja gegen Milch als Nahrungsmittel war. Wäre einmal interessant zu erfahren, was sie zu Emma sagen würde, die auf ihrem Hof eingezogen ist, obwohl... Ist es ist ja jetzt mein Hof, und ich habe auch nicht vor, ihr die Milch zu nehmen, wenn das Baby da ist. Die zweite weibliche Bäuerin auf dem Wellnerhof seit vielen Generationen, hört sich irgendwie komisch an, Bäuerin. Aber das bin ich zurzeit ja auch, und wer weiß, vielleicht bleibe ich es ja. Den Hahn habe ich viel Lippe getauft, weil er mich an einen unserer spanischen Köche auf dem Schiff erinnert, dessen gesamter Körper mit bunten Tattoos bedeckt ist. Naja, jedenfalls so viel ich von seinem Körper kenne. Jedenfalls ist mein Felipe hier eindeutig der Chef im Ring. Sowohl Bruno als auch Felix haben einen gehörigen Respekt vor ihm. Mir gegenüber verhält er sich neutral, so als wenn ich gar nicht existieren würde. Macho. Sein Kickeriki geht mir durch Mark und Bein und ich bin froh, dass er es ein- bis dreimal am Tag belässt, morgens und abends, jedenfalls bisher. Es soll Hähne geben, die bis zu hundertmal am Tag krähen. Das steht in dem Lexikon der Landwirtschaft. Wenn ihm das eines Tages einfallen sollte, werde ich ihn abends im Hühnerstall einsperren und erst später am Morgen wieder rauslassen, und zwar zu christlicher Zeit. Wovon ich stark ausgehe, ist, dass hier demnächst, so in drei Wochen, einige Küken herumlaufen. Ich bin gespannt, wie sich Felix dann verhalten wird. Aber die Klucken sind bekannt dafür, dass sie ihre Nachkommen mit ihrem Leben beschützen. Und Philippe ist ja auch noch da. Der aufregendste Teil des Tages war aber der Tresor. Dazu musste ich wieder auf den Speicher. Ich erinnere mich, dass Großmutter das schwere Teil irgendwann einmal dorthin hat bringen lassen. Drei Männer waren dafür nötig gewesen. Für die Kombination, die aus drei zweistelligen Zahlen bestand, musste ich wirklich in Grümels Impfpass nachschauen. Nicht wegen des Tages, den weiß ich im Schlaf, aber bei der Jahreszahl war ich mir nicht mehr so sicher. Ich gab also 1,5, 151180 ein und simsalabim, die Tür ging auf. Was mich da erwartet hat, hätte ich mir noch nicht einmal erträumen können. Fein aufgeschichtet lagen dort eine Menge kleiner Täfelchen aus Gold und daneben eine Art Kette, die aus kleinen goldenen Vierecken bestand, die man einzeln abknipsen konnte, oben auf lag ein Schreiben. »Liebe Lisa, ich hätte dir gerne mehr hinterlassen, aber das hier sollte doch für eine Zeit lang reichen. Es sind ungefähr 120.000 Euro in Gold. Vielleicht ist es inzwischen mehr wert, weniger bestimmt nicht.« wie du weißt, habe ich eine Inflation und mehrere Wirtschaftskrisen erlebt. Die letzte hast du ja auch mitbekommen, die von 2009. Danach war mir klar, dass es nicht das Ende ist und ich konnte den Banken nicht mehr vertrauen. Ich habe die gesamten Pachteinnahmen in Gold angelegt und manchmal auch etwas mehr, was ich ebenso übrig hatte. Du weißt, dass wir hier nicht viel gebraucht haben. Du musst es vielleicht nicht sofort anrühren, weil du gut verdienst. Aber es ist vielleicht beruhigend zu wissen, dass deine Großmutter für schlechte Zeiten vorgesorgt hat. Ich weiß, dass du sorgsam mit dem gesamten Erbe umgehen wirst und vielleicht hilft dir das Geld ein wenig bei der Entscheidung, den Hof zu behalten. In Liebe, deine Großmutter. Während ich dies schreibe, liegt Felix neben mir auf dem Sofa und sieht aus großen grünen Augen auf einen Fleck an der Wand. Ich habe mich schon danach umgedreht, und kann dort nichts Besonderes sehen. Manchmal starrt er mich auch lange an, so wie er das noch nie gemacht hat, fast unheimlich. Als wenn er durch mich hindurch blicken würde oder könnte. Nach ein oder zwei Minuten verändert sich sein Blick, er wird dann unruhig, dreht den Kopf weg oder kneift die Lieder zu. Das Verhalten habe ich noch nie bei ihm erlebt. Ich hoffe nicht, dass er krank wird. Ich habe den gesamten Inhalt des Tresors vor mir auf dem Schreibtisch liegen. Und kann jetzt beim Schein der Lampe genauer sehen, um was es sich alles handelt. Auf dem Speicher war es dafür zu dunkel. Es sind nämlich auch Goldmünzen dabei, kleine und etwas größere. Grete hat alles akribisch aufgelistet. Das kleine Büchlein war mir zunächst im Dunkel des Speichers auch nicht aufgefallen, erst als ich den Tresor geleert hatte. Zehn ein Viertel OZ Goldmünzen mit der Prägung Wiener Philharmonika. 10,5 OZ Goldmünzen mit der Prägung Krugerrand, die einzige übrigens, deren Name ich schon, mal, schon einmal gehört hatte, 10,5 OZ Goldmünzen mit der Prägung Britannia, 5,5 OZ Goldmünzen mit der Prägung miepel Leaf, dann 20 Goldbarren zu so je 1 Gramm, 20 Goldbarren zu so jeweils 2 Gramm, 20 Goldbarren zu jeweils 5 Gramm. Ich musste die Lupe holen, um die Prägung lesen zu können. Herreus, Feingold, 999,9, 1 Gramm. Die anderen Goldbarren hatten die gleiche Prägung, nur andere Grammangaben. 10 Goldbarren zu jeweils 10 Gramm, 10 Goldbarren zu jeweils 20 Gramm. 20 Goldbarren zu jeweils 50 Gramm, 2 Goldbarren zu 100 Gramm, Zwei Goldbarren zu 250 Gramm. Ha, das war eine Menge Gold. Und jetzt kann ich all die Menschen noch besser verstehen, die diesem Material verfallen waren und sogar ihr Leben eingesetzt hatten, um auf einem anderen fremden Erdteil fern der Heimat danach zu schürfen. Und zwar unter unsäglichen Bedingungen. Es gibt bestimmt keine Zahlen über die Toten und wenige werden damit wirklich zur Reichtum gekommen sein. Auch die Arbeitsbedingungen in den Goldminen Südafrikas müssen unmenschlich sein. Bevor ich zu Bett gehe, schließe ich wieder alles weg. Ich habe schon eine Ahnung, wovon ich träumen werde.